0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je ne sais pas comment je suis tombé. Ce que je sais, c'est que je suis tombé. Monsieur Tilly, je lui ai fait confiance. Et puis un jour, lequel ne me le demandait pas, j'ai basculé. Il a créé un monde de peur autour de nous. Bonjour, c'est l'une des plus incroyables manipulations mentales de l'histoire criminelle. Comment un homme seul, pendant dix ans, a-t-il placé sous son emprise onze membres d'une respectable et riche famille française, les couper du monde, les transformer en marionnettes, leur laver le cerveau et les ruiner C'est cette histoire qui n'a jamais livré tous ses secrets que je vais vous raconter. Celle des reclus de Montflanquin, le château d'où l'on ne sortait plus, ou encore celle de leur gourou Thierry Thie, personnage Falot et sans relief qui avaient pris le contrôle de leur vie. Il aura fallu beaucoup de temps, d'efforts et de persévérance pour convaincre les autorités des dangers que couraient ces hommes et ces femmes jusque-là bien installés dans leur vie respective. Après bien des appels au secours, la justice passera enfin à l'action pour découvrir une délirante entreprise de prise de contrôle psychologique. Comment cette famille a-t-elle pu sombrer dans un tel délire Comment TI est-il devenu leur unique directeur de conscience Que cherchait-il vraiment Question posée aujourd'hui à notre invité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire des reclus de Montflanquin. À partir du début de l'année 2000, toute une famille aisée, les Védrines, commence à se retirer hors du monde dans un château du Lot-et-Garonne. Septembre 2001, Jean Marchand, ancien journaliste économique, ne parvient plus à contacter son épouse Guylaine, née Guylaine de Védrine. Il sait qu'elle se trouve dans le château de Martel, une magnifique bâtisse sur les hauteurs de Montflanquin, village qui domine la vallée du Lot. Elle y a rejoint d'autres membres de la famille de Védrine, trois générations, de la grand-mère Guillemette, 86 ans, jusqu'à l'une des petites filles, Diane, 18 ans. « Quelques jours auparavant, Jean Marchand a vu débouler sa femme Guylaine, accompagnée de deux de ses frères, tout le monde dans un état de grande excitation. Il semblait hystérique, ils m'ont demandé de partir, mon épouse avait monté une mise en scène macabre », raconte Jean Marchand au journal Le Monde. Guylaine tient à la main un bouquet de fleurs séchées, jette au sol un gant et l'exhorte à quitter les lieux. Le mari n'a d'autre choix que de faire ses valises et de quitter une bâtisse où il est désormais indésirable. Il se retrouve d'autant plus seul que son fils a lui aussi rejoint le clan, puis sa fille, qui venait pourtant de se marier, son jeune époux, un pianiste, l'a vu quitter leur appartement de Nice. Elle lui a dit qu'elle partait quelques jours à Montflanquin, mais elle n'est jamais réapparue. Charles-Henri de Védrine, gynécologue réputé de Bordeaux, un notable proche du maire Alain Juppé, a lui aussi, du jour au lendemain, fermé son cabinet. Il a rejoint Montflanquin avec sa femme Christine. En un an, ce sont 11 personnes qui se sont ainsi retrouvées derrière les municipales du château Les volets de la bâtisse restent clos. Dans le village, on aperçoit que, fugitivement, les résidents qui sortent faire quelques courses. Tous ceux qui les connaissent s'interrogent. « Je ne peux rien te dire, c'est une affaire de famille très grave. Je reviendrai peut-être à Bordeaux, mais d'une manière différente, à simplement confier au téléphone à une amie, Christine, l'épouse du gynécologue, avant de raccrocher. » Impossible de savoir à quel sein se vouer pour faire bouger les choses. Le maire de Montflanquin n'a pas de réponse, les autorités ne peuvent rien faire. Les reclus, comme on les appelle, n'enfreignent pas la loi et il n'est fait état d'aucune maltraitance. La compagnie de gendarmerie de Villeneuve-sur-Lotte a été alertée, mais ne peut qu'avouer elle aussi son impuissance. « Nous ne pouvons pas dire qu'ils sont cloîtrés et nous avons même vérifié que la grand-mère n'était pas séquestrée », indique alors le lieutenant François Bisquerre. Jean Marchand, exclu du château où séjournent désormais femmes et enfants, mène une enquête en solitaire. Il a vite constaté que les comptes en banque qu'il avait en commun avec son épouse ont été vidés. Il réalise que tous ces malheurs sont arrivés avec l'irruption dans la vie des Védrines du dénommé Thierry TI. En 1999, cet homme de 34 ans a été embauché dans l'école de secrétariat que tenait son épouse Guylaine à Paris. Il est vite devenu indispensable, incontournable. Le gestionnaire qui allait remettre à pied cette école qui bat de l'aile. Marchand s'aperçoit que toutes les sociétés de Thie ont fini en liquidation judiciaire. Il a déjà été attaqué pour faillite frauduleuse. À l'héritier d'une grande maison de champagne, il a laissé une ardoise de 100 000 euros. Curieux personnage, mythomane, qui se présente comme un agent secret de l'OTAN, un neveu de la reine d'Angleterre ou un sportif de haut niveau, Thierry Est-il l'homme qui tire les ficelles et tient sous sa coupe les Védrines. Et c'est une question que se posent alors les observateurs de cette étrange histoire, l'enfermement dans le château de mon flanquin d'hommes et de femmes, vieux et jeunes, qui avaient tous jusque-là les pieds sur terre. Pour le moment, aucun délit n'est constaté par les autorités. Difficile, légalement, de trouver les clés qui pourraient débloquer cette situation ahurissante. Nous allons voir toutefois dans les chapitres suivants de l'heure du crime comment l'enquête va peu à peu se préciser et tourner évidemment autour de celui qui fait figure de gourou, Thierry Thilly. Mais commençons par le commencement et on le fait avec notre invité aujourd'hui, c'est vous, Jean Marchand, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes l'époux de Guylaine de Védrine, victime de Thierry Tilly. Et vous êtes auteur, avec votre épouse, Guylaine de Védrine, donc du livre « Diabolique », qui retrace leur histoire aux, aux éditions XO. C'est un livre qui est sorti en 2016. « Diabolique », c'est évidemment euh, le terme. On commence donc à l'été 2000 vous vous avez perçu des, des
1: signes avant-coureurs de cette situation qui allait soudain dégénérer. Il faut bien le dire, vous échappez totalement. Tout à fait. Oui, j'ai perçu des signes avant-coureurs, même bien avant. Je rencontre Thierry Tilly pour la première fois lors d'une garden party chez un avocat qui s'appelait Vincent David euh, en septembre 99. Et euh, j'ai de la chance parce que tout de suite ce personnage m'est insupportable. Il y a un rejet immédiat. Mmh. Euh, ça se passe pas entre vous, hein C'est ça. Le courant ne passe pas entre nous. Il est effectivement, vous avez prononcé le mot pour moi en tout cas. Il est fan, fallo, il est lisse. Il n'y a aucune aspérité. Et puis il essaye de me convaincre que c'est un grand personnage, qu'il il fait de l'intelligence économique. Pas de chance. Il est très sûr je de lui. Je connaissais hein, un qui... peu le sujet. Ah, il est très sûr de lui, oui. Et il va m'aider. Alors il y a deux choses qui vont m'aider. D'une part, le fait, je le dis comme ça, très peut-être. Mmh. Naïvement, le fait que je sois journaliste et que j'ai l'habitude de rencontrer des tas de gens qui, théoriquement, ne doivent pas impressionner un journaliste. Et puis, la deuxième chose, c'est que poussé à bout, je l'exaspère manifestement pendant cet après-midi, il va me dire qu'il est agent secret. Et alors là, <rire> les volets se ferment. Et évidemment, c'est impossible à croire une seule seconde. Donc, ça va être un ennemi pour moi. Ça va être un
0: ennemi. Alors, vous avez détecté un mythomane, il faut l'appeler comme ça. Hein. Donc, vous, avec votre flair, vous avez vu tout de suite à qui vous aviez affaire. Euh, en revanche... Euh, votre famille et les gens que vous connaissez autour de vous, bah, ils vont aller s'enfermer dans ce château. Euh, Jean
1: Marchand vous n'avez aucun contact avec eux Alors avant cela, euh, en deux mots, euh, il est entré dans l'école en fait, comme prestataire oui, de service
0: ça, de, de votre épouse,
1: de l'école qu'elle dirigeait, dès 97. Donc en septembre 99, quand je le rencontre, il y a un gros travail de conditionnement, de mise en confiance qui est déjà fait. Mmh. Euh, et j'oserais dire que c'est déjà presque trop tard, parce que quand je vais essayer, et je vais le faire, de le dénoncer, de l'attaquer, de, de dire à mon épouse qu'il est ceci, qu'il est cela, qu'il a fait des faillites frauduleuses, effectivement, qu'il se moque d'elle, qu'il va l'amener sur un terrain très grave, eh bien, elle ne m'entend plus.
0: C'est-à-dire Alors là, il faut nous expliquer quand même, Jean Marchand, on s'arrête une seconde, parce que vous dites euh, « elle ne m'entend plus », comment ça se manifeste, presque, j'allais dire, physiquement
1: Eh bien, elle, elle ne m'entend plus, elle ne me répond pas, je prends un exemple. Le jour où nous revenons de cette Garden Party, donc septembre 99, dans la voiture, je lui dis, dis donc, ton gars, euh, vraiment... Euh, non, rien. Ça marche pas. Un personnage complètement, mmh. non seulement douteux, mais transparent. Mmh, mmh. Et là, elle ne me répond pas. Or, quand on connaît mon épouse, elle a du caractère, c'est le moins qu'on puisse dire, et elle aurait réagi vivement. Mmh. Et là, non. Non, non. Et dans les semaines qui viennent, donc on est fin 99 et toute l'année 2000, je vais découvrir, en allant à l'école la chercher, en, en discutant, en essayant de discuter plutôt, que eh bien c'est un sujet pratiquement tabou, mais que lui de son côté me... Dénonce de plus en plus, me charge des euh, mots les plus graves, et, et, et là le, les, les choses sont tranchées. Je veux dire, vous le savez, qui, qui parle de vous dans... bah, Je vais le savoir bientôt parce qu'effectivement, on m'accuse d'une vie dissolue pour tout ça. dire. Vous,
0: vous, vous aviez des maîtresses, etc. Ah, c'est ce qu'on oui, va vous dire. Hein, c'est ce qu'on va vous dire. Hein, vous Dommage avez...
1: qu'après je ne les ai pas trouvées. Oui, c'est ça.
0: Après, bah, elles se sont enfuies sans doute. Alors, euh, on va avancer un petit peu dans l'histoire. Donc, il y a cet enfermement progressif de vos proches dans cette bâtisse que vous connaissez parfaitement, à partir de l'automne 2000. Voilà, vous en êtes exclu, ça c'est une évidence, on ne veut pas vous voir, pas question. Il n'y a aucun contact possible avec les gens qui sont à l'intérieur
1: Non, il n'y a pas de contact. J'ai été expulsé, Manu Militari, le 7 septembre 2001 par mes beaux-frères et mon épouse, après mmh. trois heures de palabres, de tentatives de négociation extrêmement dures. Et ils m'attrapent, ils me l'un par les pieds, l'autre par les épaules. Ils sont sur le point de me jeter carrément dehors physiquement, mmh. donc j'abandonne je, je, le terrain si je puis dire. Je fais mes valises, ils vont m'emmener en voiture à la gare d'Agen et là c'est fini, je ne les reverrai qu'en mars 2010. Alors Jean
0: Marchand, évidemment c'est pour vous c'est un drame épouvantable, Absolument. Vous, vous ne voyez plus vos proches, vous n'avez plus aucun contact etc... Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Qu'est-ce que vous faites Vous êtes allé voir les gendarmes, vous êtes allé voir le maire du village. Comment ça s'est passé
1: Parce que moi, là, je me pose la question. Ben vous avez tout dit. Effectivement, j'ai contacté tous les gens, toutes les autorités que l'on peut contacter, la gendarmerie, la police, un journaliste a un carnet d'adresse, donc j'ai pu rencontrer à un bon niveau des dirigeants de la police nationale. Et évidemment, ils ne me rient pas au nez parce qu'ils sont courtois, mais c'est presque ça. J'écris au procureur de la République, il ne me répondra pas. Enfin, j'essaye tout ce qui est possible d'essayer, y compris les associations anti-sectes, car à cette époque, je, je pense que ça peut être une secte. Ça n'en sera pas une. Qu'est-ce qu'on vous répond Oh, mais on me répond qu'on ne peut rien faire, vous l'avez dit tout à l'heure, ce que je ne crois pas vrai, euh, on me répond que effectivement ils sont grands, ils sont adultes, ils sont majeurs, mais ils sont euh, voilà libres de ce qu'ils font, même si pour tout le monde, il est clair qu'ils ne le sont pas.
0: Et auprès de, de vos amis, je suppose que vous vous confiez, vous en parlez et c'est une vraie blessure, finalement, est-ce est qu'on vous croit vraiment parce, Alors, que, parce que ça paraît tellement invraisemblable qu'on se dit « est-ce qu'il délire pas un petit peu Jean Marchand
1: ?» Vous avez raison, et c'est souvent ce que nous avons constaté dans les familles qui subissent des choses du même ordre, c'est-à-dire l'emprise mentale. C'est important de le rappeler. Alors la chance que j'ai eue, moi, c'est que ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas eu à... à j'ai tout de suite eu le crédit de ce que je disais. Pourquoi Parce que depuis des mois... Ma femme avait tellement changé d'attitude, de ton, de vocabulaire, que nos amis s'en étaient rendus compte. Alors ils ne mettaient pas un mot sur ce comportement, sur cette ce changement de comportement. Mais quand moi j'arrive, euh, effectivement après avoir été expulsé le 7 septembre, en leur disant, ben voilà ce qui se passe, j'ai plus de femmes, j'ai plus d'enfants, j'ai plus un sou sur mes comptes bancaires, tout mm -hmm. est parti sur les comptes de Thierry Tilly le 11 septembre pour moi c'est mes comptes vidés, c'est pas les tours de New York. Et bien quand je leur dis tout cela, ils me croient.
0: Il vous croit, et d'autant plus il vous croit parce que il y a quelque chose de, de, de très étonnant là-dedans, c'est que toutes ces personnes, elles avaient parfaitement les pieds sur terre, hein, avant de, comme ça, de s'évaporer, de partir dans une autre dimension. J'ai envie de dire, on en veut pour exemple, c'est euh, Charles Henri de Védrine, le, le gynécologue bordelais. Alors lui, euh, l'histoire est extraordinaire. Il a pignon sur rue, il a de l'argent, euh, il a une clientèle, et alors lui, d'un seul
1: coup, du jour au lendemain, c'est fini. Tout à fait. Et alors qu'il a fallu deux ans et demi à Tilly pour attraper, si vous me permettez l'expression, mon épouse, en quelques jours, il sera pris et il fera une confiance absolue en Tilly. C'est tellement vrai qu'il lui confiera tout ce qu'il a.
0: Impossible de poursuivre Thierry Tilly. Il va falloir attendre des années pour que les choses bougent. L'ancien journaliste Jean Marchand, dont l'épouse et les enfants font partie des reclus de Montflanquin, est bien isolé dans son combat. Il répète que la famille de Védrine est sous l'emprise d'un manipulateur, un gourou, un escroc, nommé Thierry thie, mais on ne l'écoute pas. Le Thilly en question est d'ailleurs invisible. Personne ne semble connaître son visage. Il ne serait pas présent physiquement au château, mais donnerait sa marche à suivre au téléphone et via internet. On apprendra plus tard que les reclus lui adressaient chaque soir par mail un rapport sur les faits et gestes des uns et des autres. Même le père de Thierry n'a pas de nouvelles de lui. « Si mon fils est un escroc, il faut l'arrêter. S'il est victime d'une secte, dit-il, il faut le faire soigner. » 2004, après quatre ans de réclusion, le château de Montflanquin est pour la première fois en ébullition. Les meubles de la demeure sont saisis par le fisc et disséminer. Conséquence fatale de la politique imposée par Thierry à ses protégés, à savoir ne plus payer d'impôts. Le château va finir par être vendu, tout comme les biens que possèdent les occupants. Charles-Henri de Védrine cède ainsi la belle maison qu'il possède en bordure du parc Bordelais. Son épouse Christine vend pour sa part son appartement du Pila sur le bassin d'Arcachon. L'argent semble aiguiller vers des comptes à l'étranger qui seraient contrôlés par Thierry -Ti. Les 11 occupants du Château quitte alors les lieux pour s'installer 7 km plus loin, à Talade, dans une grande ferme que possède l'un des reclus, Philippe de Védrine. Impossible là encore de savoir ce qui s'y passe. Les fenêtres sont occultées, deux caméras de surveillance filment les entrées, les sorties. Quatre nouvelles années de silence jusqu'au mois de février et la fuite de Philippe de Védrine et de son épouse Brigitte. Ils témoignent de l'emprise devant le juge de Bordeaux Stéphane Lawrence, mais le groupe et son gourou Thierry Thilly a alors quitté la France, parti s'installer à Oxford, en Angleterre, hors de portée de la justice française. Jean Marchand et son avocat Daniel Picotin, spécialiste des sectes, sont bien décidés à retrouver les reclus. À Oxford, Thierry Thilly a installé tout le monde dans une petite maison, ils ne sortent pas ont trouvé des petits boulots. Charles-Henri de Védrine, l'ancien gynécologue, est devenu jardinier. Son épouse Christine, employée dans un restaurant, c'est elle que Jean Marchand et son avocat vont parvenir à contacter et à persuader de quitter les lieux. Mars 2009, l'épouse s'enfuit. Elle témoigne devant le juge Lawrence. Elle raconte les tortures mentales, les sévices qu'elle aurait subies. qui était persuadée qu'elle avait la clé d'un trésor. Elle devait se rappeler où il était, contrainte de rester des journées entières sur un tabouret, face à un mur, sans pouvoir dormir ou aller aux toilettes. Cette fois, un mandat d'arrêt international est décerné à l'encontre de Thierry T. Thie. 21 octobre 2009, il est interpellé à Zurich. Le juge le met alors en examen pour escroquerie séquestration accompagnée d'actes de barbarie et de torture, extorsion de fonds et abus de faiblesse. Et voilà donc Thierry qui est désormais sous les verrous. Il sera bien au difficile d'ailleurs pour le juge d'en tirer quoi que ce soit. Il ne veut pas dans tous les cas de figure se laisser faire. On va voir par la suite d'ailleurs comment s'explique Thierry TI et ce qu'il dira peut-être un jour de, devant ses juges. Euh, Jean Marchand, on vous retrouve dans, dans cette heure du crime, vous êtes l'époux de, de Guylaine de Vedrim, une, une des victimes de Thierry TI, qui était séquestrée donc, euh, dans, dans ce château. Euh, quand les reclus ont, ont déménagé à Oxford
1: Alors ah, oui, il y a ah, eu ah, plusieurs épisodes, effectivement, je, je comprends que c'est pas facile de s'y retrouver. Euh, ils, se, ils sont reclus à partir de, de l'automne 2001. Thierry Tillet est insaisissable, pourquoi Parce qu'il est déjà parti pour l'Angleterre car il a un certain est nombre d'affaires contre lui, donc mm -hmm. il a intérêt à être dans un pays où on n'est pas trop méchant. Et puis, euh, une chose importante, c'est que vous disiez les autorités impuissantes. Non, je dirais les autorités inactives. Ouais. C'est très différent. Mmh. Et qu'est-ce qui va se passer On veut, ne on veut pas vous écouter. Non, si vous on ne veut pas hein, m'écouter. Même en rencontrant des gens bien placés, on ne m'écoute pas. Euh, ce genre de d'affaires, de, et c'est vrai, pas facile à saisir. Alors, que va-t-il se passer Eh bien, l'ancien journaliste que je suis va se tourner vers ses confrères. Mmh. Et là, effectivement, comme il y en a beaucoup que je connais, dans tous les médias, pratiquement, il y a des gens avec qui, parfois, j'ai travaillé, eh bien, ça va démarrer, si je puis dire. Et quand ça démarre, ça fait boule de neige, et il y a une véritable campagne médiatique qui se développe. Il y, a, il y aura d'ailleurs plusieurs vagues. Et comme par hasard... Eh bien, le procureur de la République ah oui, d'Agen de l'époque, ça, ça, ça je demande à me rencontrer. Bien sûr, quand vous avez deux pages dans le monde, trois pages dans Libération ouais. et quatre pages dans Match et tout le reste, et la télévision et la radio, dont RTL, eh bien à ce moment-là, les autorités commencent à se dire qu'il se passe peut-être quelque chose.
0: Comme quoi les journalistes ça sert parfois
1: à quelque chose. Je genre, on l'écritait beaucoup, ans. mais ça marche de temps en temps. Vous voulez de
0: le confirmer, Jean Marchand. Donc, euh, je... Jean Marchand, on, on va à Oxford, là. On, on va se balader à Oxford. Il vous vous l'avez très bien dit, Thierry, Thierry il est déjà là-bas, sur place. Il fait ses affaires, ou peut-être ses magouilles, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est un peu compliqué à savoir quel est son, son train de vie. Euh, tout le monde va déménager là-bas Hein, euh, du jour au lendemain, il n'y aura plus personne en France. Lorsqu'il déménage en Angleterre, ces fameux reclus de Montflanquin vous dites c'est perdu là
1: Cette fois, c'est... Non, d'abord parce que je ne le sais pas tout de suite et même si j'avais la chance d'avoir des amis qui, quand ils les apercevaient, euh, me, me téléphonaient et me donnaient des informations sur leur état notamment, sur leur comportement. Je ne vais pas le savoir tout de suite, c'est quand euh, l'un des premiers le frère aîné sort, que je commencerai à avoir véritablement des informations sur ce qui se passe. L'épisode d'Oxford c'est un peu les toutes dernières années oui, hein. vrai. Euh, les... il y a d'abord eu Martel vous l'avez rappelé, le château de Martel à Montflanquin il y a eu ensuite Talad, vous le disiez très bien, la ferme, ouais. et puis ensuite avec des allers-retours euh, il y a eu Oxford, et là eh bien ce que vous racontiez est juste c'est-à-dire que la justice vraiment va arriver à ses fins, c'est-à-dire faire emprisonner Tilly.
0: De façon très pratique Jean Marchand, à l'époque il y a toutes ces allées venues, vous les décrivez très bien, on sait jamais trop où ils se trouvent, ce qu'ils font, etc. Les maisons sont fermées vous, vous êtes où vous, vous vous guettez devant les portes Vous vous attendez un signe Vous vous baladez Comment, de façon très pratique, comment vous opérez pour Alors, savoir ce qui se passe
1: Je continue bien sûr à, à travailler avec nos confrères, avec les journalistes. Euh, du coup, aussi avec la police et la justice, puisqu'ils ils travaillent enfin sur cette affaire. Mais je suis dans ma maison de Fontenay-sous-Bois euh, et je, je n'ai pas beaucoup de moyens d'aller à Oxford. Hein. Pourquoi Parce que je ne connais pas leur adresse. Je ne sais pas où ils sont. Je le saurais effectivement à partir de 2008. Et là, j'irai. Mmh. et j'arriverai à les apercevoir mais ça ne déclenchera rien il faudra attendre la fin de 2009 quand il y emprisonné James Bond hein. il sort toujours de toutes les difficultés ce jour-là il ne sort pas ouais. et, et donc ils comprennent qu'il se passe quelque chose
0: et lorsque vous allez à Oxford, alors c'est intéressant ce que vous racontez vous dites je les ai aperçus
1: euh, je suppose que c'est un moment important pour vous. C'était un le, moment... Le, le
0: cœur devait battre très
1: fort. Là. Ah, mais il battait très 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 fort. Euh, effectivement, j'ai surtout vu mon fils qui a fini par sortir de la maison où ils étaient. Cette maison où je suis resté un bout de temps dans la voiture d'une amie. Et rien ne se passait. Et au moment où nous repartions, déconfit... Eh bien, il est sorti et je l'ai vu, je me suis précipité vers lui et il était de l'autre côté de la rue, une petite rue, et il m'a dit « n'avance pas sinon j'appelle la police ». Je ne l'avais pas vu depuis septembre 2001, je le voyais fugitivement et je ne l'ai pas vraiment retrouvé avant mars 2010. C'est terrifiant
0: ce que vous racontez. C'est surtout
1: très difficile à vivre. On comprend bien. Il y a quelque chose d'important, c'est que vous allez
0: réussir à convaincre Christine, c'est la femme du, du gynécologue, à sortir
1: finalement de cette maison, c'est ça alors, c'est pas tout à fait moi qui l'ai convaincu, c'est son employeur de l'époque, elle travaillait avec une sorte de restaurateur, de traiteur, et, et comme elle était effectivement pas vraiment au mieux de sa forme, il a, ça l'a troublé. il lui a demandé ce qui lui arrivait, là elle lui a raconté, il a pu vérifier, parce que comme vous le disiez tout à l'heure de prime abord, quand vous racontez une histoire comme celle-là, on se dit c'est impossible. On vous croit pas. On vous croit pas, sauf qu'il a vérifié sur internet, il a eu accès à tous les articles, toutes les émissions qui avaient été publiées sur le sujet... Là, il l'a cru, et il a organisé sa rentrée en France.
0: Et donc là, vous, là elle va beaucoup parler, hein, Christine ah, bien, hein.
1: Elle va trouver un, un avocat euh, et, et un juge, dont le dossier était déjà épais, qui tout de suite euh, va l'écouter, et là, les choses avancent à toute vitesse.
0: Alors là, le juge, il est à l'écoute.
1: Vous savez, il y a eu cinq juges d'instruction différents dans cette affaire. Mais le dernier, effectivement... Juge le juge Lawrence. Le juge Lawrence, qui n'est pas d'ailleurs le dernier pour le procès, mais qui est le dernier pour l'instruction, enfin, un des derniers pour mmh, l'instruction, mmh. il, il va être très efficace efficace. Très, très efficace.
0: Alors ensuite, euh, les personnes vont peu à peu être exfiltrées, on pourrait le dire comme ça Elles vont, elles vont pas
1: sortir tout de suite hein, Pas tout de suite, pourquoi Je le disais tout à l'heure, Tilly est en prison fin octobre, sauf qu'il se sort toujours de, les de toutes les situations, puisqu'encore une fois, c'est un agent secret, très haut niveau. Oui, donc il a du pouvoir. Il a du pouvoir, sauf que là, il ne sort pas. Mmh. Donc l'édifice se lézarde et en quelques semaines, ils vont comprendre que ça n'est plus ce qu'ils pensaient, qu'ils se sont fait avoir, que c'est effectivement une emprise très grave. Ils vont se réveiller mmh. Et sortir juste avant Noël, mais on ne va se retrouver qu'en mars.
0: Juste en 10 Juste encore en mot, euh, Jean Marchand, lorsque ils sortent ces fameux reclus, je mets entre guillemets parce que c'est comme ça qu'on les appelle, en face de vous, c'est pas les mêmes personnes que vous connaissiez. Ou... Ou bien, euh, comment si. ça se passe
1: Nous nous sommes retrouvés en quelques minutes avec mon fils et mon épouse, Garde du Nord, et bien à la sortie de l'Eurostar, tout simplement, le 7 mars 2010, que l'on célèbre chaque année, je peux vous le dire. Et là, on s'est retrouvés comme avant.
0: Les accusations de torture vont finalement tomber pour Thilly, c'est devant le tribunal correctionnel que va comparaître ce
1: personnage. la version rêvée pour les parties civiles. Hein. On est tombé sur un type, il nous a mangé le cerveau, on a eu une paralysie neuronale qui a duré 8 ans, on ne savait plus ce qu'on faisait, on était sous la coupe du gourou, on était envoûté. On est dans la démonologie là, pour l'instant encore. Hein.
0: Lundi 24 septembre 2012, Thierry Tilly, 44 ans, costume strict, visage émacié et très pâle, fines lunettes comparé devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Il est flanqué d'un complice, Jacques Gonzalez, qui se prétend grand d'Espagne et aurait bénéficié d'une partie des sommes détournées. Les victimes ont bien du mal à expliquer l'inexplicable. Comment elles ont pu succomber au charme de ce gourou qui leur promettait la fin de tous leurs ennuis et une vie meilleure C'est incompréhensible vu de l'extérieur, indique Guillaume, étudiant à l'époque. Sa cousine, Diane, alors adolescente, affirme que ti lui a volé dix ans de sa vie. Il y a des jours où cela donne le vertige et où je me demande si je suis normal, dit-elle. Philippe de Védrine pense avoir succombé au regard du gourou. Il était particulier, quasiment hypnotique. Charles-Henri de Védrine, l'ancien médecin bordelais, raconte « Il m'a capté lors de son premier coup de téléphone. » Jusqu'à l'interpellation, il reconnaît n'avoir jamais pu se dégager de cette emprise. Sa mère, Guimet, alors âgée de 86 ans et décédée entre-temps, aurait été conquise en seulement 4 heures. Le psychiatre Daniel Zaguri, mandaté pour examiner le prévenu, indique que Tii a fait croire à tout le monde qu'il était l'homme qui savait. Lui seul, en quelque sorte, aurait détenu la vérité sur leur vie. L'intelligence des Védrines est toujours présente, mais comme en jachère, indique le docteur Zaguri, aussi énormes que soient les fabulations, si le gourou, si l'homme providentiel le dit... Eh bien, c'est que c'est vrai. Maître Alexandre Novion, avocat de Tilly, dément toute dérive sectaire. Son client reste arrogant. Il se prétend descendant en ligne directe de Charles Quint, ou ex-international de football. 13 novembre 2012, Thierry Tilly Thie est condamné. Huit ans de prison. Vous avez condamné le citoyen français, mais pas l'anglais. Cela ne fait que commencer, dit-il. Huit ans donc de prison pour Tilly. 4 pour son très pâle complice González. Euh, on a l'impression, Jean Marchand, que ce procès ne donne pas certaines clés, notamment que les reclus ont toujours du mal, les ex-reclus, pardon, ont toujours du mal à s'exprimer. Ils sont encore sous le choc. C'est difficile pour eux d'expliquer ce qui s'est passé.
1: Oh, ben c'est sûr que c'est difficile. Euh, il faut savoir que Tilly, en fait, il, leur, il avait une partition pour chacun. Il adaptait son discours à chacun. Pour les uns, ils allaient gagner beaucoup d'argent. Mmh. Des rendements de 10% par mois, mmh. promettait-il. Pour les autres, c'était le nom, la particule, et il y avait malheureusement des clients pour ça. Euh, et puis surtout, le thème qu'ils développaient, c'est qu'ils étaient en danger de mort. Et qui était l'artisan de cette mort programmée C'était moi. Ah oui, c'est vous qui portez encore tous Absolument, les péchés Absolument, j'avais financé des tueurs qui devaient tuer ma, notamment ma famille. Mmh. Donc, pour les défendre, pour les protéger, son grand service secret supranational, n'est-ce pas Eh bien, il fallait financer. Et c'est comme ça que son parti, pas très loin de, de, de 5 millions d'euros, ce qui est une somme oui, énorme, énorme. Donc, Gonzalez a profité d'à peu près un tiers... Il s'est finalement pas mal tiré de cette affaire puisqu'il n'a eu que 4 ans de bracelets électroniques. Ajoutons qu'après le procès principal dont vous parliez, il y a eu un appel de Tilly, oui, une maladresse, on, on, on va et que parler. là,
0: il a eu 10 ans. Jean Marchand, vous êtes évidemment à ce procès, vous y assistez, vous êtes même au premier rang de ce procès. Qu'est-ce qui donne ce face-à-face -face entre Tilly? Et puis, les gens qui sont autour de lui, qu'il a ruinés,
1: est-ce qu'il les regarde Est-ce qu'il se parle entre eux bah, Vous savez, il est dans un box en verre, entouré de gendarmes. Il est délirant. C'est-à-dire que vous faisiez état tout à l'heure d'un certain nombre de ses déclarations. Euh, voilà, il a 20 nationalités, il a sauvé la vie du prince Charles, enfin il y a, y a énormément il de... Il ne répond
0: pas aux questions en fait. Et il
1: ne répond pas aux questions, et quand il se met à trop délirer, bah, il faut lui couper le micro. Mmh. Alors physiquement, effectivement, il a... Il a... Il a beaucoup vieilli. Il a une tête de, de chevalier errant car il s'est fait faire une coupure, de une coupe de cheveux, pardon, médiévale. Ça, c'est, il est méconnaissable par rapport à celui qu'on a pu connaître avant. Hein. Mmh. Alors, il est vrai que la, la prison n'arrange personne, mais il est dans un état qui fait dire à ma femme que si elle l'avait rencontré. Comme cela, elle ne serait jamais tombée dans ses raies.
0: Ouais, c'est ça. Donc, il, est, il, a, il a changé de visage aussi pour Totalement. ce procès, peut-être, hein, pour, pour montrer peut-être un, un autre personnage. Bah, ben, ça lui a pas trop réussi. C'est vrai qu'en tout cas, 8 ans de prison déjà. Est-ce que les, les victimes expliquent ce qu'elles ont subi Ah oui. Bien sûr, Elle bien raconte. sûr.
1: C'est pour ça que ça dure quand même une grosse huitaine de jours de mémoire. Peut-être je me trompe, mais c'est à peu près ça. Ce qui ça. est long en correctionnel. Hein. Ce qui est long, effectivement. Alors, pour tout dire, hein, ça aurait dû être un procès d'assises. Quand vous regardez les attendus... Il euh... Euh, y avait <rire> les
0: accusations, mais qui sont tombées, les accusations notamment d'actes de, de barbarie, etc. Oui, alors,
1: qui sont tombées, on ne va pas s'apesantir là-dessus, mais on peut s'interroger. Euh, toujours est-il qu'il reste des questions, effectivement. y était-il seul Tilly et Gonzalez, ça n'est pas sûr, mais il avait des sociétés dont la dernière se terminait aux îles Caïmans. Est-ce un hasard Qu'est devenu l'argent mmh. On n'en sait rien, à part quelques bribes. Il y a encore beaucoup de mystères sur lesquels la justice n'a jamais travaillé, il faut bien le dire.
0: Le moteur, c'est l'argent
1: de Tilly Non. Tilly vivait confortablement, bien sûr, et en Angleterre, il faut quand même pas mal d'argent, mais pas plus. Il ne, vivait, il ne vivait pas sur un grand pied. Mmh. Donc, euh, ça n'est pas l'argent, c'est, vous savez, euh, les associations de défense contre les sectes m'ont rien apporté, sauf une chose. Un jour, une présidente d'ADFI, Association départementale de la famille et de l'individu, m'a dit, je lui disais précisément, l'argent, motif, me dit non, c'est le pouvoir sur les autres. Oui, Quand ça. vous avez pendant tant d'années 11 marionnettes à qui vous faites faire ce que vous voulez, mais c'est l'ivresse totale, mmh. en tout cas pour des gens comme Tilly. Et ça vous l'avez perçu
0: comme ça, Tilly Ah oui, 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 bien sûr, puis les récits
1: l'attestent. Le,
0: le, mmh, mmh. C'est-à-dire qu'il voulait avoir la main sur tout ce qui se passait, il, il avait la main, avec il, notamment il, ses, ses écoutes, ses messages qu'il demandait sans sûr, arrêt, les comptes euh, rendus
1: Absolument, et puis donc il les manipulait, c'est le mot comme il le voulait.
0: Ti fait appel de sa condamnation, il y aura donc un deuxième procès mais la famille se prépare déjà à un autre combat. 22 avril 2013, Thierry T. comparé à nouveau en correctionnel à Bordeaux, il tient toujours des propos décousus et catégoriques. Cette fois, il se présente comme le roi d'Israël et neveu de la reine d'Angleterre. Selon les experts, il n'a toutefois rien de délirant et peut-être jugé. Le procureur décrit la palette de techniques manipulatoires qui ont placé les victimes dans un état d'embrigadement. L'avocat de T., maître Novion, a à nouveau bien du mal à présenter son client autrement que comme un bonimenteur de génie doublé d'un escroc. Le tribunal le condamne cette fois à la peine maximale, dix ans de prison ferme. L'avocat de plusieurs plaignants, Maître Picotin, se félicite de cet arrêt qui, selon lui, reconnaît pleinement la notion d'emprise mentale. Les anciens reclus de Montflanquin voient disparaître en prison l'homme qui, pendant une dizaine d'années, les avait tenus sous sa coupe. À cause de lui, tous ont été ruinés et sont désormais couverts de dettes. Le montant total de la spoliation est estimé à 4,6 millions d'euros. Ils avaient cédé leurs biens rapidement alors qu'ils étaient sous emprise. Un an après le deuxième procès, Charles-Henri de Védrine et son épouse Christine vont retrouver les tribunaux pour démontrer qu'ils avaient été spoliés. Ils n'étaient pas eux-mêmes lorsqu'ils se sont séparés de leur patrimoine. Ils veulent récupérer ce qu'ils désignent comme le joyau de la couronne, à savoir le château familial de Montflanquin, vendu dans leur dos, sous la pression du gourou, affirme-t-il, combat qui va durer plusieurs années. Et on retrouve dans cette heure du crime notre invité, Jean Marchand, l'époux de Guylaine de Védrine, une des victimes de euh, Thierry euh, Thilly. Alors il y a ce deuxième procès, on sent bien que Thilly, il est égal à lui-même. Et là, à nouveau, pour les victimes, bah, bis repetita, il faut raconter ce qu'elles ont vécu, enduré. Et ça,
1: euh, elles en parlent, hein. dès qu'on les questionne, elles racontent. Qu'est-ce qu'elles disent, ces victimes Mais d'abord, on leur a volé, Thilly leur a volé dix ans de leur vie. Or, il y avait 5 jeunes dans l'affaire dont notre nièce qui avait 15 ans et nos enfants à nous, qui du coup ont été coupés de leurs études. Donc, 10 ans... C'est énorme. Dont des, des, pour, des adolescents, pour des jeunes, c'est énorme et c'est terrible. Et puis, la vie quotidienne, bah, qu'est-ce que c'était? C'était non seulement le fait d'être reclus, de ne sortir que sur autorisation, mais c'était surtout un quotidien où il n'y avait pas un sou. Mmh. Donc, où il fallait, quand le, les choses achetées sur le tapis du supermarché arrivaient au budget maximal, qui était extrêmement faible, bah, il fallait laisser le reste et donc ne pas manger à sa faim, avoir froid. Ils avaient 6 degrés dans leur chambre. C'était une vie extrêmement dure. Ah oui, ça très, très... a été pendant toutes ces années une vie extrêmement dure.
0: Et lui, il, il devait travailler après ces gens. On l'a vu en Angleterre, il fallait que, effectivement, Absolument. il fasse bouillir la, la
1: marmite. Euh, C'était plus que ça, car effectivement, il leur a ordonné, imposé de travailler, des petits boulots essentiellement, mais il récupérait l'argent. Hum. À échéance fixe, ces jeunes allaient déposer dans sa boîte à lettres l'argent qu'ils avaient gagné. Ah bon, c'était pour
0: le, le gourou, ah enfin oui. pour le maître. Quoi, Et hein, il ne leur ça.
1: laissait que très très peu, juste ce qu'il fallait. Non pas pour vivre, mais pour survivre.
0: Est-ce qu'on sait, alors vous avez dit tout à l'heure, et très bien expliqué, Jean Marchand, que finalement il faisait ça pour une espèce de domination, il y avait une jouissance à regarder les gens qui étaient presque à ses pieds, qui étaient comme des esclaves autour de lui, et que ce pas pour l'argent, mais est-ce il y a eu quand même des sommes très importantes hein, qui ont été détournées, ça a été dit par le tribunal. Est-ce qu'on sait où est allé l'argent eh
1: bien non, et c'est une des questions qui reste ouverte. Euh, je le disais tout à l'heure, et vous l'avez redit, Jacques Gonzalez a récupéré le le complice, hein, ah, le complice, oui, que Tilly présentait d'ailleurs comme son patron du fameux grand service supranational. Il a récupéré à peu près un tiers de la somme que vous évoquiez. Mm -hmm. Il a vécu alors lui sur un grand pied, hein, euh, des dizaines de milliers d'euros de costumes tous les ans, des choses comme ça. Et puis le reste, on ne sait pas. Et encore une fois, personne n'a travaillé sur ce qu'est devenu cet argent. J'avais rencontré des, des, des policiers du SRPJ de Toulouse fin 2004 qui m'avaient montré le maquis des notamment SRPJ. Société civile immobilière que Tilly leur avait fait créer. C'est incompréhensible. Ils voulaient, mmh. c'est incompréhensible, ils voulaient effectivement pouvoir euh, explorer tout cela dans les trois pays où Tilly avait des intérêts qui étaient les États-Unis, la Belgique et, et l'Angleterre. Bah, ils n'ont pas été missionnés pour cela, ça n'a jamais été fait. Donc voilà notamment un des mystères qui reste ouvert. Mmh. Et je le disais tout à l'heure, euh, les sociétés de Tilly se terminent par une société aux îles Caïmans. Euh, Qu'est-ce qu'elle faisait Est-ce que l'argent mmh. est là-bas mmh. Et puis, dans les sociétés internationales, Intermédiaire à celle de Tilly et celle des îles Caïmans, il y avait des gens, il y avait mmh. des associés. Était-il intéressé à l'affaire Était-il au courant En faisait-il partie On ne le saura sans doute jamais.
0: Encore un mot sur les personnes qui avaient été retenues pendant toutes ces années par Tilly. Est-ce qu'elles ont fait état de ces vices physiques, hormis les pressions psychologiques, évidemment
1: ah bien oui, euh, Christine de Védrine, l'épouse du, du gynécologue dont vous parliez tout à l'heure, effectivement a subi des sévices physiques assez sérieux, ce qui fait, je le mentionnais, que l'on aurait pu attendre un procès d'assises et non pas un procès euh, mmh. en correctionnel.
0: Thierry TI est en prison. Pour les Védrines, les cicatrices ne vont jamais vraiment se refermer. 2018, cinq ans après sa condamnation définitive, Thierry, Thierry est sorti de prison mais aussitôt transféré à l'hôpital psychiatrique de Cadillac en Gironde. Son avocat maître Alexandre Novion le présentait alors comme un mythomane à la personnalité étrange et qui était désormais à la recherche d'un havre de voilà ce que disait l'avocat de, de Thierry euh, Jean Marchand, vous êtes aujourd'hui notre invité dans l'heure du crime, époux de Guylaine de Védrine, l'une des victimes de Thierry -Ti. Toutes ces victimes, elles sont nombreuses et elles ont enduré parfois des sévices physiques, on l'a dit, hein, et en tout cas des, des, des sévices psychologiques importants.
1: Personne n'a oublié euh, comment, Simplement, comment on peut se reconstruire après tout ça ah ben Selon la personnalité de chacun, mais c'est impossible d'oublier. C'est impossible et pas nécessairement souhaitable. Comment voulez-vous oublier la cassure de dix ans d'une vie mmh. Non, ce qu'il faut apprendre à faire, en tout cas c'est ce que nous avons fait nous, mon épouse et mes enfants, nous vivons avec. Mmh. Nous vivons avec, nous en parlons, il n'y a pas de tabou. Aujourd'hui encore, il vous arrive d'en parler ah, Ça nous arrive d'en parler, évidemment, et d'en parler euh, voilà, d'une manière extrêmement libre et très franche, et, et, et to totalement, euh, la parole de chacun est libre, encore mmh. une fois. Euh, bien sûr... Euh, on ne peut pas... Euh tirer un trait. Vous savez, il y a une expression qui m'agace fortement, c'est quand quelqu'un me dit oh, « ça y est, maintenant vous avez tourné la page ». Non, c'est pas une page qu'il faudrait tourner, c'est une bibliothèque entière. Mm -hmm. C'est trop prégnant dans une vie, ça le restera toujours. En revanche, on apprend effectivement à vivre avec, à se retrouver, à se rééquilibrer, c'est ce que nous avons fait, et nous sommes aussi heureux que possible, euh, tous les quatre, sachant que nos enfants habitent l'Angleterre, bah, ils y sont restés, mm. ils ont une famille, un travail, des amis, et nous, nous, nous avons récupéré notre maison que Tilly cherchait à vendre à Fontenay-sous-Bois. Et puis ensuite, nous, avons, nous sommes partis vivre en province. Mais voilà, tout cela se fait selon, encore une fois, la personnalité de chacun.
0: Et parce que je lisais là, en préparant cette émission, je lisais là, évidemment le dossier, les articles de presse qui sont parus là-dessus. Et il y a beaucoup de, de témoignages, en tout cas quelques témoignages, qui disent que c'était comme une parenthèse hors du temps, ces années passées. C'est-à-dire que c'est presque irréel. On est rentré
1: par une porte, on sort par l'autre, mais au milieu, il n'y a presque rien. Bah — Mon épouse a une expression, elle dit que c'est une congélation. Ah, oui, Alors on en sort, et eh bien on se décongèle et puis on se remet à vivre. Et encore une fois, il y en a qui se remettent à vivre plus facilement que d'autres. Pour nous, ça a été, je dirais pas facile, mais en tout cas c'est ce qui s'est passé. On s'est retrouvés... Peut-être encore mieux qu'avant, vous savez, un certain nombre d'amis bien intentionnés me disaient, c'est pas la peine d'essayer de, de retrouver ta femme, ça ne sera jamais comme avant. Mmh. Et je répondais, mais ça sera peut-être encore mieux. Mmh. Et c'est ce qui se passe, c'est encore mieux.
0: Est-ce qu'on sait aujourd'hui, Jean Marchand, quel a été le déclic pour que ces personnes et vos proches, les, les plus directs, euh, succombent à Thierry T. Qu'est-ce qui s'est passé Alors j'ai lu, hein, regard hypnotique, euh, euh, beau parleur, euh, euh, bonimenteur, j'ai tout lu là-dessus, mais là, les personnes sont différentes.
1: Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il a raconté à chacun une histoire différente, une histoire, car c'est un grand psychologue, une histoire qui lui correspondait. Je disais, pour les uns, ça a été des promesses financières faramineuses, pour les autres, ça a été joué sur la particule, le patrimoine, le passé, euh, euh, de la famille, euh, et ça a marché... Et, et, et voilà, vous savez, c'est un, un grand scénariste, Tilly. Mmh. Et il sait, parce qu'il a compris chacun, il sait lui raconter ce que l'autre a envie d'entendre. De, ouais,
0: et petit peu jusqu'à l'endormir, quasiment. Hein. Oui, on, on peut savez, dire comme ça. Vous
1: c'est trois choses, Tilly. C'est Madoff, parce qu'il les a ruinés, il a capté beaucoup d'argent. C'est euh, un grand cinéaste, Allez, on ne prononcera pas de nom, parce qu'il les a scénarisés complètement. Et c'est comme ça qu'il les capte. Souvenez-vous qu'il capte mon épouse en deux ans et demi. Oui. Et et que les autres, vous le citiez tout à l'heure, en quelques jours, voire quelques heures. Oh, un coup de fil. Oui, et puis c'est aussi James Bond, puisqu'il se sort de toutes les situations. Évidemment, grand agent secret, rien ne lui résiste.
0: Alors, Jean Marchand, c'est vous qui avez mené ce combat, et d'ailleurs, on vous en remercie aujourd'hui, et d'être là aujourd'hui, dans l'heure du crime. Est-ce que, selon vous, cette affaire, l'affaire des, des reclus de Montflanquin, comme on l'appelle généralement, a fait avancer la perception de la justice sur le phénomène de la manipulation mentale
1: Eh bien, nous l'espérons vivement. Nous sommes en relation avec un certain nombre de familles qui vivent des situations comparables, c'est-à-dire avec des, des membres de leur famille sous emprise. On essaye de les aider autant que possible. On les écoute d'abord, première chose. On les croit, deuxième élément. Et puis, effectivement ces grandes affaires compliquées, euh, mystérieuses eh bien elles font avancer je crois parmi les magistrats et les policiers, elles font avancer la notion d'emprise qui se multiplie il y a beaucoup de cas et c'est très grave car ça détruit les gens effectivement
0: et ce que vous dites c'est qu'il faut les aider ces familles hein
1: Ah il faut les aider, il faut d'abord entrer dans leur histoire pour les croire car on le disait tout à l'heure le premier élément c'est qu'on ne les croit pas et puis il faut les aider eh bien, à contacter la justice, voir les médias puisque c'est eux, dans notre cas, qui nous ont fait sortir de tout cela.
0: Juste encore un mot, Jean Marchand. Euh, si vous n'aviez pas agi, euh, cette histoire, on ne sait pas où elle serait allée. Elle aurait peut-être connu un tour très dramatique
1: alors c'est ce que je craignais beaucoup et c'est ce que certains experts, je mets experts entre guillemets, me faisaient craindre. En fait, après, j'ai su qu'il n'était pas du tout dans cet état d'esprit, on va le dire, suicidaire, mmh. mais ça aurait pu durer effectivement beaucoup plus longtemps.
0: Merci beaucoup Jean-Marchand d'avoir été aujourd'hui l'invité de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.